0: es que a la ¡Wow! el la la y se lo lleva al suelo Viene el gran, Cuidado, gran, gran. que, Cuidado, que puede ser un momento crucial yo llegué con mi compa y le dije Ey, yo quiero boxear y tirar patadas y como él tiraba patadas le dije pues enseñame a tirar patadas tú cuando iba aquí a Monterrey yo me acuerdo que llegué y yo siempre traía clavado eso del MMA ya sentía yo un poquito de nervios de que eh, pues este tiene más experiencia tiene más esto pero pues yo estaba pensando cómo le voy a hacer no siento el brazo yo lo proyecté en mi cabeza a Machi, y, y, y te aseguro que en alguna vez de un día pasó como, como, lo, había, como sí. lo había visualizado. Entonces, y, que, y que la gente sepa de que se lo ganó, se lo ganó a pulso. Nada es regalado.
1: Hola amigos, el día de hoy les traigo una plática muy interesante con Pedro El Cholo Peña, peleador profesional de artes marciales mixtas con un récord de 3 y 1. Tiene una racha de dos knockouts consecutivos en la liga Lux League. Pedro nos platica acerca de su infancia y de cómo ha sido su carrera como peleador. Actualmente Cholo radica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y entrena en el prestigiado gimnasio La División del Norte. Estoy seguro que van a disfrutar de esta agradable plática. ¿Qué tal amigos? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, una joven promesa de la CMMA de origen regiomontano. Bueno, entrena en, en Monterrey actualmente, la presencia nada más y nada menos que de Pedro, el Cholo Peña. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo andas? Qué rollo anda, chido, chidote aquí, descansando. Sí, me contabas que vienes de entrenar. Simón, sí, bueno, ahorita entrenamos
0: como a la una y más lo del entrenamiento y la comida, pues apenas estoy acá
1: relajándome. Bien. ¿Cuántas horas te, te echaste de entrenamiento el día de hoy? Como en la mañana entrené una hora y media, ahorita entrené otra hora y media.
0: Y en la tarde como a las 7 entrenamos ahora sí una hora nada más.
1: Bien. Y ahorita estás fuera de campamento. ¿eh? Es nada más como cuando viene una pelea a, a corto plazo, próxima, ¿aprietas el entrenamiento?
0: Ahorita, ahorita estoy en campamento. Estamos en camp aventando unas tres sesiones diarias regularmente, aunque no estemos en campamento, nosotros entrenamos así, pues nos dedicamos pues al 100%, entonces estamos todo el día desde la mañana hasta la noche, más las clases que damos, porque también me dedico a dar clases personalizadas y ese rollo, entonces bueno. todo el día me la vivo ahí en el gimnasio encerrado, pero pues está chidate.
1: Sí, es parte, parte del show y bueno, un peleador ya de, de tu nivel que se desenvuelve en las ligas pues en las más importantes de Latinoamérica debe estar a tope todo el día entrenando para, para mantenerse en ese nivel
0: Sí, ya nomás cuando llega el campamento le apretamos más machín, pero igual son las mismas sesiones, es, nos acostumbramos a darle así de que 3, 3, 3, 3, 3, 3 entonces siempre estamos como que como que al tope y, aun, y a veces hasta estamos en campamento y decimos de que, pues o sea, si, si, o sea tú sientes de que, eh, pues a lo mejor falta una sesión más, pero ya estamos haciéndola así de que vi machín como como a veces hacemos mucho en competencia, nos impulsamos, bum, bum, y estamos como que. Ta, 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 ta.
1: Claro. Sí. sí, no, no tienes que estar a, dándole bien duro. Bien machín. Y de hecho, mencionas que estás en campamento porque tienes un compromiso en Lux 15, ¿verdad? Vas a, Simón, vas a pelear. ¿Ya, sa, ya conoces a tu Augusto. rival?
0: Sí, me lo cambiaron, pero me toca pelear ahorita
1: con Kevin Morales, creo. Peleó en Lux 12, creo. Sí, 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 lo ubico. Va, va a estar buena. Va a estar, cada estar vez.
0: chido ese tiro, Simón. Va a pero estar chido. Subiendo,
1: subiendo el nivel. Sí, de sí. hecho, vamos a hablar de, de tus peleas que tuviste en Luz, que la, las dos han estado, han estado magníficas. Una luchas. guerra,
0: a mí me gusta bastante ese rollo, intercambiar y entrar ahí a la, al, al choque y todo ese rollo, que se vaya arriba, que se vaya abajo, donde sea, pero siempre estar como que el movimiento, siempre he sido como que una persona muy, muy así, entonces... ¿Para dónde se va? Siempre estoy como que...
1: Exacto. No, y lo has dejado claro, lo has dejado claro en, en las peleas que he visto tuyas en Lux File League. Se nota, o sea, no quieres dejar nada a la decisión. No, todo es a lo que es, a... a reventar. Entonces ya, una probadita de lo que vamos a ver en, en Lux 15. Bien, Pedro. Simón. Mira, yo más o menos el formato que estoy manejando en, en mi canal de YouTube y en Spotify es entrevista a peleadores y mi objetivo es dirigirme a los jóvenes que tienen la, la inquietud de, de, de introducirse al mundo de las artes marciales mixtas. Quieren empezar a entrenar y quieren saber la historia de las personas que, que admiran o de algún peleador que ya esté bien consolidado, como es tu caso. Entonces, quiero comenzar por una, una pregunta muy simple. Tienes 25 años, naciste en 1995.
0: 95, el 3 de abril. Exacto,
1: eh, comenzando la plática, dije de origen regiomontano, pero eres de, de Coahuila
0: De Coahuila, Minas de Barroterán
1: Ah, Ahí naciste en era. Minas, bien Simón Ok, me imagino, es que solo viene Coahu Coahuila en la información que pasaron Este, Pensé que Saltillo es Coahuila, ¿verdad? Saltillo. Sí,
0: pero me eh, cuenta que Saltillo de aquí está como una hora Y Minas de ba Barroterán está como unas cuatro, pero hacia el otro lado entonces está un poquito separado de, de aquí, pero Saltillo sí está muy cerquita, son ah, como perfecto. que diferentes, sí. Simón.
1: ¿De Monterrey cuánto queda a Minas? Como unas
0: 3, 4
1: horas, dependiendo, pues si te vas en camión son
0: unas 6 horas por las paradas y todo el rollo, pero pues sí. si vas en carro unas 3 horas sin chavos sí y te avientas. Perfecto. Pero está chidote, te avientas el camino y como casi todo es en línea, pues pues te lo avientas más tranqui, un poquito más rápido, vas con tu música y concentrado y todo el rollo.
1: Excelente. Sí, sí ahí, también me, me agrada manejar. También sí, está chido. Acá antes de, de hacer un viaje largo, la noche anterior empiezo a preparar mi playlist del viaje. Un playlist. Ajá, exacto.
0: Y de noche todavía está mejor, más bonito, porque te, como que te clavas más y vas más acá, que, ah, qué chido,
1: con el airecito
0: y todo el rollo del, 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 del clima. Sí, exactamente.
1: Bien, para poner en contexto un poco y conocer tu historia, Pedro, ¿cómo fue tu infancia en Minas? Eh, y vienes de una familia de varios hermanos, eres de los más chicos, de los más grandes. ¿Cómo, cómo fue tu infancia?
0: Eh, en mi infancia, pues yo nada más tenía un carnal, mi hermano Cristo, de hecho es tres años más grande que yo, pero desde Morrillo siempre él y yo estábamos como que en constante pelea, todos los días nos peleábamos, aunque fuera... Y, o sea, y pelearnos a golpes, pues como hermanos, va, nos, nos tiroteamos y siempre me ganaba el vato, siempre, siempre salía perdiendo yo. Y me acuerdo que me pegaba y que me hacía llorar. Y yo decía, no, hombre, mañana voy a ganar yo. Y nos volvíamos a pelear. Y mi mamá siempre que no, órale, abrácense, son hermanos, no se van a pelear. Y pues ahí nos abrazábamos, nos, nos, nos arreglábamos ese día, va, o, y, o inclusive hasta en la misma tarde nos volvíamos a pelear. Y siempre estábamos en ese pique, así que casi siempre. Estábamos él y yo de que ahí de que nos peleábamos y no nos peleábamos, y luego de repente, cuando ya estabas como que muy tranquilo, y Si este pedo está bien raro, porque no nos hemos peleado?. De repente, <risa> mi hermano salía por atrás con un gato y me la aventaba así en la espalda. Teníamos un gato y se nos pescaba, y era como que ¡Ay! estabas en la computadora y pues te quitabas y ya te la ganaban y todo el rollo. Pero siempre fue así como que nos tiroteábamos. De hecho, me acuerdo una vez, creo que la primera vez que la, la primera y única vez que le gané a mi hermano nos estábamos peleando y como que yo me enojé más y pum, 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 le pegué y le Ajá. gané y como que el vato empezó a llorar y, y no sé, nunca le había ganado y lo vi llorando y hasta sentí bien gacho así como Ajá. que chale, mejor lo hubiera ganado, sentí bien mal y mi jefita me regañó y me dijo, no le vas a abrazar, y mi carnal no me quería abrazar, me la acercaba y nada, no, quítate, nada, no, esto no lo otro, pero siempre, mi infancia siempre fue, siempre fue como que estar Ahí con mi carnal en, eh, Obviamente nos queríamos un, un bastante Pues eh, somos hermanos y siempre Pues vamos a estar ahí Pero siempre había como que una pequeña rivalidad De carnales, de que Un trío así, de que tú lo veías Y, y era como que Este vato me va a molestar o así O me sí. va a robar un, un dulce, o me va a robar esto Y siempre terminábamos peleándonos Pero pues al final del día Pues como vivíamos en el mismo cuarto Nos teníamos que dormir en la misma cama Y al final pues ya se te olvidaba y estaba chido con tu carnal yo estaba chido con mi carnal y ahí estábamos cotorreando y antes de, de dormir nos poníamos a ver caricaturas y se nos olvidaba ese tirillo que nos hemos aventado entonces, yo creo que mi récord empieza desde ahí con mi carnal, casi todas perdidas. y Ahorita le digo, hey, ¿qué onda, vato? Nos íbamos a pelearnos, pero no quiere.
1: Estaban más duras esas que varias profesionales que te sí. aventaste ya.
0: No, hombre, mi carnal estaba bien prendido, le valía. Una vez, me acuerdo que estábamos quemando basura en la lumbre y el vato mete como que un plástico y lo quema todo y luego me lo avienta así en las manos, me cae, cae en los vasos. Y como que, eh, ¿por qué hiciste eso? Eh, el vato
1: le valía, estaba bien prendido
0: no, más de maloso
1: sí. <risa> no, más de maloso sí, de, bueno, yo, yo también me identifico fe, yo también, yo vengo de una familia de tres hermanos el más grande me lleva seis años y el que sigue me lleva tres años también nos peleábamos la verdad es que no tanto, pero sí, sí de repente había, había golpes pero yo, no, o sea mis dos hermanos mayores yo nunca les podía ganar por más que me, me esforzaba uno y tenía ya... que
0: si sí, tenías que agarrar algo va, para ganarle, si no, como sé. quieras, siempre te bañaban.
1: Y tres años, ahorita, tal vez, bueno, tú tienes 25, tu hermano 28, ya no se nota tanto la diferencia, pero cuando eres chico, no, tres años es un buen... Es
0: bastante.
1: Sea, de sí, hecho,
0: sí. yo tengo, tengo otro hermano menor, pero mi, pues, mi hermano falleció más chiquito y siempre me, siempre me imagino así de que, eh, pues a lo mejor... Y, yo hubiera sido como con mi, con mi hermano chico, como, como mi hermano era conmigo, y a lo mejor de grande este me hubiera dado unos apes o algo así, porque como quiera, pues a lo mejor entre dos era riña y entre él y yo, pero entre tres hubiera sido como que a lo mejor dos contra uno, ah, pues a unos contra el grande o así, Exacto. este rollo, como que más nivelado para que se acomodara ahí.
1: Sí, hubiera sido así, también en mi casa te digo, éramos tres y a veces hacía equipo con el más grande para, <risa> contra el del medio, o, Ahora o era el más dañado del medio. No, no, había de todo, o sea, de repente hacía equipo con, con el del medio y yo que era el más chico contra el más grande, de repente ellos dos contra mí, no tanto de golpe, sino que se nos enojábamos o nos empezábamos a molestar, ¿no? Pero eran de pronto equipillos. Pero bueno, son cosas <risa> que se van a, son comunes, parte, ¿no? Entre los hermanos, parte de la... Parte vida.
0: de la hermandad, sí, de huevo. Si no, no se... como que eso te ayuda a formarte más, ¿no? Como que una... Después lo ves y dices de qué, pues este, o sea, ves a tu familia, a tu hermano y, y te das cuenta que todos esos momentos como que forman algo chido, o sea, crean una hermandad más que, más que cualquier claro. otra cosa.
1: No, yo me pongo a pensar a veces de los hijos únicos, o sea, la, la, las vivencias de ellos, porque tú vas a la escuela... Yo en mi caso, de mi caso personal, iba a la escuela y alguien me alarmaba de todo o me decía algo y yo ya tenía la seguridad de que pues me peleaba con mis hermanos, entonces pues ya sabía más o menos ese rollo, pero alguien único. Ya ibas único... entrenado. Sí, exactamente. Y un hijo único, pues sí, tal vez son más temerosos o no sé, distintos. Como ¿no? Que,
0: y como que hasta eso como que los cuidan un poquito más, ¿no? Como que pues como es el único, le ponen un poquito más de atención, que no sean de peleando y todo el rollo, como que son más cuidadosos en ese aspecto.
1: Sí, sí, es muy, muy distinta la, la infancia de un hijo único, debe serlo completamente. ¿Y tu hermano entrena actualmente artes marciales o nada que ver? No, le fue, no, no, le dio por
0: eso. no, mi hermano, él es maestro y ese rollo, él se fue por otros lados, él, él es más como que más inteligente ese rollo, entonces él siempre fue muy estudioso, siempre le gustó bastante todo ese rollo y, y él se enfocó pues en sus estudios bien machín y todo el rollo, yo también, pero me enfoqué más en lo que son los golpes y todo el rollo. Entonces me quedé de que nos subimos como que, pero pues como quiera de vez en cuando, si sí nos, o sea, no nos peleamos, va, pero sí como que jugamos ahí poquillo.
1: Sí, ya, ya. ya para acordarnos es...
0: de antes, sí.
1: <risa> para acordarnos.
0: Como, como, como que de repente, hermano, cuando se pone a tomar de repente, si sí es muy, muy busca muy pleitos y digo, este matur ha sido bueno para pelear porque si sí es como que a veces medio así medio agresor,
1: acá. Sí, pues ya lo, lo traen en la sangre un poco, pero pues no, no se puso a entrenar ese rollo.
0: Ya sé, hubiera estado chido que entrenara.
1: Bien. Oye, Pedro, ¿y cuándo fue cuando la primera vez que, que te topaste con el deporte de las artes marciales mixtas? ¿Llegaste de lleno al MMA o empezaste primero por alguna disciplina distinta?
0: No, hombre, fíjate, ahí en Barrotera, donde yo vivía, había un gimnasio de un camarada, eh, se llama Jim Tai, hacían taekwondo y ese rollo, entonces mi amigo era, era maestro y todo eso, y también tenía su gimnasio de pesas, y a mí la verdad nunca me llamó así tanto la atención en el gimnasio así como que de pesas y ese rollo, entonces le dije al vato, que okay, carnal? Pues entrena menos O sea, yo, yo veía, primero que nada, yo se me hace que que no me clavé tanto con el UFC, con el que me clavé primero fue con el Velator, la UFC ahí donde vivía yo casi no la pasaban, y había un canal, no me acuerdo, creo que era el Space, y ahí pasaban el Velator, y yo lo veía, y, me, y, y era cuando la jaula era como color café, no sé qué, pero era medio redonda, y yo me clavé con eso, y yo llegué con mi compa, y le dije, Ey, yo quiero boxear y tirar patadas, y como él tiraba patadas, le dije, pues enséñame a tirar patadas tú, y me, me enseñó ahí lo que sabía dos tres pero pues cuando estás más morrillo, no le, no le prestas tanta la atención como cuando estás grande, o sea, lo hacía, pero no lo hacía como que, como que de lleno y mi tía me compró un costal de box y también le pegaba ahí, y ahí me movía tantillo pero nunca así como de lleno siempre me llamó la atención, pero nunca lo hice así como de que, ah, sí, lo voy a hacer bien machín, iba y entrenaba todos los días, pero de que una hora y, y de que a veces, pues a lo hacía medio hasta de juego, como que pues no tenía la disciplina así al 100%. Sí,
1: no pensabas dedicarte de manera profesional a eso, simplemente era como un pasatiempo, ¿no? Que estabas... Exactamente. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Ten... Como unos 14, 15 años. Bien, me da no, un pues, sí. Es buena. En, edad. Edad de,
0: en, la, en la edad en la que andabas acá en el, en el desmadre, que todo, que empezabas a ver cosas nuevas y ya no, ya no veías lo mismo, igual, andabas como que mironcillo para todos lados. Sí, la localidad. adolescencia.
1: Sí. Sí. A todos lados,
0: a ver, ah, no, esta muchachita, ah, no, acá, que es una cerveza, y esto de aquello,
1: <ríe> como recuerdo, que aprendiendo nuevo, sí. Recuerdo bien esa edad. <ríe> ¿Y eras peleonero aparte de con tu hermano? ¿Te peleabas de pronto así que en fiestas o en la escuela?
0: Eh, creo que más que nada en la primaria era más peleonero ya cuando fui creciendo, en la secundaria también, pero se me fue como que, o sea, como que me fui calmando más y todo ese rollo, no era así tanto como de que ir a buscar tanto pleito. Sí me gustaba y todo el rollo, pero era más cuando estaba más morrillo que cuando andas todo hiperactivo y así. Y sí. de, hecho, de hecho, me acuerdo una vez que me peleé en la primaria, la primera vez que me acuerdo que me peleé contra un niño que, que el vato molestaba a todos. Y me acuerdo que molestaba a todos y yo estaba gordito de niño. No estaba tan gordito, pero estaba gordito. Y el vato me molestaba y me decía cosas y todo el rollo. tenía un compa y, y nos estaba molestando los dos. Y no le pegué ni nada, nomás como que me llegó a molestar y lo agarré el cuello y que lo agarré así contra la pared y pues como yo estaba más pesado, pues no se podía quitar. Y no le pegué ni nada, pero hasta ahí llegó y el vato ya como que mejor ya no quiso nada, ya no me volvió a molestar nunca. Y ahí yo dije que pues ya no voy a dejar que, que me vuelvan a, a pisotear así, va. Y, y ya nadie me volvió a decir nada, <ríe> porque estaba gordito ni por nada. Y ahí fue cuando yo dije, ah, pues está como que acabas, o sea, no dejarte te ayuda a que no te moleste, ni nada de ese rollo. Sí,
1: Entonces, claro, Ponerlo hasta a, aquí.
0: Ándale, a veces sí me decían cosas y de, que, ¿qué? ¿qué hiciste? Así como más prendidillo, pues ya habías saboreado lo que era el, el defenderse, el, 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 el que el vato ya no te ya no te abordara tan machín como antes, y de hecho pues yo me acuerdo que a veces iba a la escuela y decía, este vato me va a, tomar a molestar o me va a decir algo, y lo dejé pasar varios tiempos, nomás que más que le puso un hasta aquí, no se dejen chavos, como quiera de nadie. Claro,
1: sí, 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 no, no se dejen, ahora le, le ponen el nombre de bullying, yo en mis tiempos sí. esa palabra no existía, el bullying, o sea, no, no, no te tenías que aguantar. Era un,
0: era un buscapleitos y que, ah, bueno, pues la única forma de, de, de quitártelo encima era confrontarlo lo podías dejar pasar, pero el vato iba a estar sobre ti siempre, entonces tenías que hacer algo, o a lo, a, hay mucha gente que tiene facilidad con las palabras, y a lo mejor a veces hasta los, los ahuyentaban con pura palabra, de que eh, tú, que este, que el otro, pero pues había veces que, que eso no los frenaba, que claro. los calentaba más y se te iban, y pues lo único que tenías que hacer era defenderte, si no, pues ahí iba a estar. Ahorita es bien diferente, pero pues antes siempre era así, se, se, se tenía que defender uno, si no, pues ahí van a estar sobre ti todo el día y todo el día y todo el día
1: no, sí, ahorita es muy muy diferente y ahorita sobre todo en la situación que estamos viviendo de pandemia o sea todo ese roce de los niños de las la, pues ahora sí que el bullying y ese tipo de cosas o sea las clases son desde casa o sea no tienen ese contacto va a ser una, sí. una generación bien distinta a la de los niños de ahora o sea perder bastante jugar a los tazos y todo ese rollo exacto, sí Uy, sí, no, por hombre. sí, ya estaba perdida,
0: ahora imagínate ahora que ya nadie no va a poder hacer muchas cosas de que salir y todo el rollo.
1: Sí, no va, tío... va a ser algo que va a impactar bastante la, a la generación actual de, de niños, definitivamente esta, esta época.
0: Yo me acuerdo que el niño comía tierra y hacía chorros de cosas y nunca me pasó nada, siempre andaba ahí con mis amigos, nos tumbábamos y caíamos bien fe. Me acuerdo una vez que me caí en un árbol y me pegué así, me quedo aquí levantado. Nada, ni me dio miedo caerme, lo que me daba más miedo llegar a mi casa y que me viera mi jefa, porque ya sabía que me iba a tocar unas buenas patadas, y híjole, me escondí como una semana, toda la nariz doblada, <risa> escondido, me, me hablaba para comer, y yo así como que okay, chale, no, ahorita sé, no. me escondía, ya no salía hasta cuando ya se metía, nah, me ahorita ya los niños no comen tierra ni nada de ese rollo. Ya sé,
1: te daba más miedo el regaño de tu mamá que el, la herida que traías,
0: Sí, no, yo decía, ahorita que llegue mi mamá me va, me va a ver y me va a pegar y, y a traer un golpesote y como que ah, tenía más miedo de ese rollo que, que, que andar ahí jugando y caerme y hacer chorros de cosas.
1: Sí. Oye, Cholo, ¿y a qué edad fuiste a vivir a Monterrey?
0: Yo tenía unos 17 años, 18 años. Yo me vine para acá, entonces cuando llegué aquí a Monterrey, yo me acuerdo que llegué y yo siempre traía clavo eso del MMA, y me puse a buscar de que en internet, y le puse de que, no, Academias de MMA en Monterrey, y me acuerdo que una lista, no sé qué página era, pero una lista de las mejores Academias sí. aquí en Monterrey, y me salió Lions Alpha Team,
1: ¿Con y Lino? dije,
0: con el profe Nino Martín, que vas, fue...
1: La mayoría empezaron con Nino, ¿verdad? es una leyenda, sí. Nino, sí.
0: El profe ahí estuvo, entonces yo no sabía, yo cuando llegué aquí yo no sabía ni usar el metro, no sabía usar nada, yo llegué en ceros o sea, de doy cuenta que la primera vez que vine aquí a Monterrey yo fue cuando la última vez que vine a Monterrey era cuando había sido niño, entonces yo no sabía nada, yo ni siquiera sabía cómo se usa el metro, ni, inclusive ahora no sé ni cómo se usa el camión, todavía no sé el metro sí lo sé usar todo pero en ese tiempo yo ni siquiera sabía, o sea no sabía nada, yo me vine en ceros y, y no conocía nada y yo aquí no tengo familia de que pues mi, mi, mi única tía vive bien lejos y pues para ir a verla es un, es un show shot entonces me puse a buscar ahí, la, yo me acuerdo que cuando llegué aquí me subí al metro y dije, voy a ver hasta dónde me lleva, y hasta dónde me lleva y me voy a aprender las estaciones y todo el rollo, me salí en la tarde, me fui hasta San Nico y llegué a mi casa como a las 12, ya me había dado un rol, ya me había aprendido más dos, tres ciertas cosas, ya sabía dónde era la Y que estaba ahí, Lions entonces puse en el, en el Google Maps, le puse ahí de que no, pues me salió la dirección, se la puse y ya me salió ahí. me acuerdo que eso fue como un jueves, o un miércoles cuando lo busqué. Y en ese entonces yo trabajaba de mesero en el Cirlón. Y dije, pues, pues me lo va a pagar. Dije, el lunes que vaya, el lunes que ya traiga feria, pues voy y lo pago. Y haz de cuenta que ya puse todo el rollo, me preparé, chequeé los horarios y todo el rollo. Inclusive me acuerdo que le mandé un mensaje al profe Nino antes de ir. Un mensaje bien curado, no <risa> pero está bien curado. Y el profe la otra vez me dijo: entonces, ya vi, el mes, me chequé los mensajes y vi ese que me habías mandado. Y hasta me dio vergüencía, acá como que leerle, que chale No, y luego ya me dieron los horarios y todo el rollo, me lancé y, y empecé el lunes. Me dieron todo, todo el rollo, me explicaron cómo estaba y ya me subí, ya me subí ahí. Y en ese entonces yo, yo iba en la clase de la mañana, que era cuando estaba Kike. Y ahí conocí a, a, a Kike, que es mi sí. coach en ese entonces y es mi coach todavía. Entonces, lo conocí ahí y desde que entré ese día a entrenar, ya no volví a dejar de ir hasta ahorita. O sea, le, le di seguido. ¡Bum! Con, me enamoré tanto del deporte que fue así como que, como claro. los caballos acá.
1: Sí, Estaba bien sí, sí. clavado. Entonces tú migraste a Monterrey y ya tenías la idea de, de, de migrar a Monterrey a entrenar artes marciales mixtas o tenías otros planes?
0: Tenía otros planes, tenía, pero siempre tenía en la cabeza de que me gustaba bastante ese rollo desde antes de venirme. Yo me acuerdo que yo decía, eh, pues allá sí, debe haber Academias, allá sí, debe haber". y a lo mejor yo no les decía Academias porque todavía no tenía, a ver, gimnasio es de este rollo o si no hay de esto, pues lo busco otro, de otro lado, pero siempre traía en la cabeza ese rollo, o sea, nunca sí. me lo, Nunca me lo saqué, siempre... Yo, yo me acuerdo que la primera pelea que vi fue como que ¡pum! Entonces dije, ¡ay! O sea, les pagan por hacer eso. Y es algo de que, o sea, tú lo ves y es algo como que... De niño pues te vuelve la cabeza, de adolescente como que ¡ah! Patadas, codazos, rodillas, de todo. Entonces nunca me lo pude sacar al 100% de la cabeza y siempre lo traía ahí. Siempre sí. estaba como que constante, 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 constante... Y veía videos, veía esto, veía lo otro. Nunca había practicado yujitsu, jitsu y me buscaba, me ponía a buscar que cómo se hacían estos, cómo se hacían aquellos, y me ponía a ver. Y videos de lucha, videos de muay thai. Y no lo practicaba, pero siempre lo veía y lo veía y lo veía y lo veía.
1: Y analizaba de hecho, te... las transiciones, sí, 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 te entiendo.
0: Exactamente. Y, y, y ya, no, o sea, ni siquiera entrenaba, y yo ya tenía mi playlist de YouTube de, puros, de puras técnicas, de que cómo es. Hay un chavo no me acuerdo cómo se llama, es un youtuber estadounidense que hace puros de MMA y el vato de tenía de que, ¿cómo pelear como McGregor? ¿Cómo pelear como Anderson Silva? Y te explicaba ciertas, cómo ciertas fintas y todo ese rollo claro. y, 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 yo, y yo lo veía yo lo analizaba y decía de que, ah, pues o sea, siempre como que lo traje aquí y me gustaba bastante y, 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 y yo creo que fue tanto que me enamoré del deporte que siempre estaba ahí, 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 ahí y viendo y leyendo y todo el rollo entonces, cuando llegué aquí, fue como que a huevo tiene que haber un lugar. Y me puse a buscarlo en corto.
1: Llegaste a Lions. ¿Cuánto tiempo tenías entrenando en Lions cuando decidiste, ¿sabes qué? Quiero debutar profesionalmente. O desde antes de llegar, ¿ya querías debutar profesionalmente?
0: Yo siempre quise pro pelear profesional. profesional. Desde que entré, yo dije, pues si voy a entrar, va a ser para darle chido. Obviamente, no tenía las habilidades... Nunca, nunca he sido como que un cabrón muy habilidoso pero siempre he sido disciplinado siempre me ha gustado de que llevar todo como es si me dan una dieta la hago como es si me ponen un entrenamiento lo hago como es si me ponen algo de físico lo hago como es, aunque batalle lo voy a sacar y, y, y la verdad nunca fui muy talentoso de hecho Siempre estaba de que me ponían algo y no me salía y me quedaba después de la clase a practicarlo, 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 practicarlo y me quedaba y me quedaba y me quedaba hasta que me saliera. Entonces, a veces sí me desmotivaba porque decía de que, o sea, había otros compañeros que tenían casi el mismo tiempo y avanzaban más rápido porque tenían un poquito más de talento y yo decía de que chale, pues, o sea, llegaba a pensar a lo mejor, pues no es para mí, a lo mejor no esto, a lo mejor no lo otro, pero pues, al fin y al cabo siempre llegaba a mi casa y siempre decía, nada, pues mañana lo intento y lo voy a volver a intentar y lo voy a volver a intentar hasta que me salga, hasta que me salga, hasta que me salga. Y cuando menos me di cuenta ya estaba, ya me habían dicho que no, pues vas a pelear, no este rollo y este aquello. Y, y fue así como que ¡pum! Y me di cuenta de que, ah, pues sí si he mejorado, o sea, a lo mejor y un poquito más, pero sí si he avanzado aunque sea de poco en poco qué porque lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba y hasta ya hubo un tiempo en el que dije, pues yo creo que tengo que hablar mi entrenamiento porque pues no estoy, no lo estoy haciendo como, o sea, no estoy avanzando como yo quisiera. Siempre he sido muy así como que siento que me falta avanzar, aunque lo esté haciendo, yo digo, eh, tengo que darlo más, tengo que hacer más, tengo que hacer más esto. O sea, como te exiges que...
1: bastante a ti sí. mismo. Sí, bueno, esa es una buena característica. Fíjate, ahorita se me viene a la mente porque hace poco estaba viendo un documental de Fedor Emenealenco y hay una parte, un documental bueno de, de que está en YouTube, está largo de hecho hay una parte donde entrevistan a uno de sus primeros profesores y mencionaban que él nunca fue el, el más talentoso de, de su clase pero era el que siempre llegaba temprano el que se iba más tarde, el que practicaba técnica, la, la misma técnica bastantes veces y bueno, lo que es Fedor Emenealenco o sea, llegó a ser el, el mejor bestia. del mundo, una bestia, exactamente, y decía, de hecho, lo menciona ahí en el documental, que el que era más apto, tenía más aptitudes, era Alexander emenialenco que era su hermano mayor, y llegó muchísimo más lejos Fedor que Alexander, o sea, sí, la tenacidad siempre va a vencer al, al talento puro, definitivamente, yo creo la, sí, sí, sí. El eh,
0: corazón y todo sí. el rollo, como que te ayuda también a te hace fuerte mentalmente y siendo fuerte mentalmente está cabrón que alguien te vaya a quebrar.
1: Claro. Y Pedro, antes de, de tu primer pelea profesional, ¿tuviste peleas amateur?
0: Puras de Muay Thai, de MMA no tuve, tuve unas 10 peleas, creo que 10, 9 peleas de Muay Thai. Hacían eventos aquí del Kingdom y y que nos metía ahí a las peleas esas y ahí nos fogueábamos ese entonces no había mucho MMA amateur entonces nos fogueábamos en muay thai o en el jiu jitsu en los eventos que hacían aquí de, de grappling y todo ese rollo
1: en muay thai claro eran amateurs las, las peleas que hiciste de, de muay, muay thai
0: sí sí, sí eran amateur sí cuando y...
1: llegaste... sí cuéntame no 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 bien cuando llegaste a tu primer pelea profesional ¿Nos puedes contar esa experiencia? ¿Cómo fue? ¿Sentiste nervios? ¿Y en qué, en qué promotora fue? Sí,
0: sentía nerviosos, me sentía como que acá, de que, pues, como que no me la creía, como que sí, fue en Saltillo, eh, un evento que se llamaba Impacto Total, peleé uh -huh. contra un, un chavo que ha tenido una escuela de Muay Thai y todo ese rollo, entonces, pues... Ya sentí ahí un poquito de nervios de que eh pues este otro tiene más experiencia, tiene más esto, pero pues me dije, nada, yo le voy a torar, a... no me importa quién sea, yo como ya le voy a torar y le voy a dar machine." Y varios compañeros pelearon ahí, peleó varias varias bandas, creo que ahí esta peleó, creo que en esa cartelera peleó Abayaga, peleó César Ay, bueno. César Vázquez, bueno, peleó ahí. varias bandas, peleó varias bandas en esa cartelera y y haz de cuenta que yo sentía los nervios bien machín, pero pues como te digo, siempre Kika ha estado ahí y, y, y hemos tenido buena comunicación y el, y el vato me transmitió acá de que pues seguridad, me sentía más seguro, me sentía inseguro y Me empecé acá como que de que a meter de que yo en mi cabeza yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Y yo ya me visualizaba de que yo me visualizaba ganando de diferentes maneras. Entonces cuando ya me subí, yo me solté y empecé a hacer lo mío. Pum, 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 el vato me quiso patear y en corto. Pa, 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 Y la acabé en el primer round. Y bien feliz porque yo dije uh -huh. que, pues, es, es lo que a mí me gusta y, y me sentía bien chidote. Y también, pues, tener a mis compañeros ahí conmigo me, me, me ayudó bastante porque, pues, escucharlos que te están como que, tú puedes decir es que así que aquello, me motivaba bien, muchis.
1: Y te debe dar bastante confianza de que tu primer pelea profesional la ganes y por no cauda en el primer round. O sea, te dices a ti mismo, oye, sí, sí sirvo para este deporte, ¿no? Definitivamente regresaste al sí. gimnasio, imagino, con muchísimo más ganas, más enfocado. Con más... Ahí fue
0: cuando, cuando me di cuenta que valió la pena todo, de que, me quedara, de que me quedara más tiempo practicar las técnicas, de que doblar entrenamiento, de que dejara ciertas cosas que hacía. Ahí fue cuando dije de que no, pues está, está chidote este rollo. Está, me hizo sentir muy bien.
1: Claro, Pedro. Bien, estaba checando tu topology y viene aquí una pelea en Fierce Fight Night que Simón. peleaste contra Salvador Izar. Ahí se cuando fue a la decisión. Pero antes, antes de esa pelea, ¿alguna pelea importante que te gustaría mencionar aquí que no esté registrada en, en, en esta página?
0: Pues yo creo que de esas fue, esa fue de las más importantes. Ahí peleaba en 70 kilos. Ahí peleé en 70 kilos y la acordamos en 72, pero sí. mi compa no dio el peso, yo un poquito pesado como en 74 y como quiera, sí. pues dijimos que se arme, no pasa nada, pues son, es poquilla como quiera, así si se arma. Pero yo creo que esa fue un, de, la, de, la que, de las que aprendí más, que dije, pues se tiene que trabajar más y hay que atorarle machín. No me deprimí ni nada porque pues, pues es parte del deporte perder y, claro. y pues aprender, aprendes de ahí. Y yo aprendí bastante esa pelea. Me divertí, me divertí bastante porque pues de pie sentía que estaba dominando, nos estábamos dando de que de golpes y de golpes y de golpes y, y, y a mí me gustó bastante esa pelea porque yo sentí que seguía y seguía y seguía tirando golpes y él me tiraba, yo le tiraba me derribaba, me levantaba y eso que estaba algo más pesado que yo, yo decía, no, nah, yo me tengo que parar y, 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 y como que esa pelea me ayudó bastante a crecer en, en ese aspecto de que, pues, o sea sí está chido, pero tengo que aprender muchas cosas más
1: Sí, es, es lo que también me agrada bastante de las artes marciales mixtas de cómo cada peleador de una pelea a otra es un peleador completamente diferente, o sea, siempre están en constante evolución y se nota, pues, sobre todo en, lo, en los buenos, ¿verdad? En los buenos peleadores. Eh, y aparte, fue una derrota, pero no fue una, una derrota contundente, o sea, te fuiste a la, a la decisión, entonces, pues, no saliste contento de, de esa pelea. Yo
0: salí bien extasiado, yo estaba como que, ah, mamá, 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 yo estaba acá como, como me ven así que termino en las peleas, siempre. o sea, yo seguía así de que con la adrenalina al tope y bien machín y, y, yo, y, y yo me sentía, o sea, no, no me sentía como que frustrado, triste, sino me sentía como que, pues el tiro se, se, se puso chido, a lo mejor no se fue de mi lado, pero pues a la gente le gustó, o sea, la gente se levantaba, gritaba y todo el rollo que... Que a veces es lo importante que a la gente le guste el show, ¿no? Claro, Como que,
1: sí.
0: De, que, es de que, la gente, ándele, que la gente vea y diga que, pues, valió la pena la feria que pagué para venir. Sea mucho, sea poco, lo que sea, pero se está, está haciendo un buen espectáculo y se, y se ve chingón. Y, y, y yo, la verdad, me hubiera gustado ver ese tiro, no te voy a mentir, pero pues, claro. se aprende. Y aprendí bastante después de ahí. Me enfoqué en otras cosas que no estaba trabajando que yo no, a lo mejor no veía en ese entonces y, y me ayudó a, a dar un paso grande, o sea, de que no, pues ahora, o sea, tengo que hacerlo más profesional, tengo que hacerlo más así, no tengo que regalar, no tengo que regalar libras, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, tengo que mejorar mi lucha, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y, y, y todo eso me sirvió bastante, o sea, me, me ayudó a, a, a no verlo. A lo mejor no como un hobby, pero verlo más profesionalmente.
1: Bien. Y tu, tu estilo de pelea así, de agresivo, de dar show, te ha, es lo que también te ha llevado tan lejos a, a estar ahorita en Lux Fight League y te, te ha ayudado a ganar bastantes admiradores. Hay muchos peleadores que llevan un buen récord, pero salen a ganar a lo seguro, ¿no? A, a rodear la jaula, a hacer puntos, a derribar al final de cada round. Y de repente la gente no se va tan contenta de la pelea, pero sin embargo el triunfo está ahí, ¿no? Y tú estoy sí. seguro que no eres de esos, o sea, tú sales a... A mí me gusta. Sí. sí. A mí me gusta salir
0: a dar un show, pum, 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 pum. Y esto lo aprendí bien machín de, de mi coach kike Entonces yo veía, yo me acuerdo que siempre que lo iba a ver y siempre que practicaba yo con él, el vato, me decía que él disfrutaba un chingo sus peleas. Inclusive me decía que cuando sangraba era cuando más, más disfrutaba pelear. Entonces... Eh, como siempre he eh, entrenado con él, he drileado con él, he esparreado con él, como que fuimos adquiriendo un, un, un estilo de pelea más o menos similar, eh, de hecho esparreamos y siempre estamos como, a veces nos tiramos el mismo golpe, nos ha pasado un chingo de que al mismo tiempo tiramos la misma rodilla, al mismo tiempo tiramos el mismo cruzado y nos chocamos porque pues como hacemos muchas cosas más o menos iguales, entonces yo le aprendí en su estilo y en su en todo ese rollo de que pues si ves las peleas, dije que siempre son como que un show, sí, y, sí, sí. Y, y, y a él le gusta bastante, se ve que se siente cómodo en la jaula, y, y creo que eso me ayudó bastante también estar en los campamentos de mis compas, en su campamento, hacerlos en, en las jaulas y todo ese rollo, como que me ayudó a, a desarrollar el gusto por estar ahí en la jaula, por, uh -huh. por, por, por estar de que adentro, ya es que mucha gente que se le dificulta bastante, se sube y, y se, se, se ve diferente, o sea, como que lo ven se, se tienen un poquito más sí. y yo le, nosotros trabajamos casi siempre nuestros, nuestros postes y todos en la jaula la preparación y todo en la jaula entonces ya le vas agarrando un gustito ahí
1: Sí, bueno y el estilo de Kike es, es también bien agresivo siempre da bastantes shows en las peleas que ha hecho en Lux Fight League salen bastantes highlights de todas, de todas sus, sus peleas y suelta, es también un peleador muy impredecible las patadas que suelta, los golpes. Eh, me gusta mucho el estilo de pelea de aquí, que bueno, precisamente no tardamos en verlo pelear por el título de las 125 libras. Va a estar buenísimo ese tiro.
0: Va a estar bueno
1: ese tiro. Sí. De
0: repente te está tirando, te patea, tienes derribándote, o sea, es muy versátil y aunque el vato tiene, aunque, aunque está un poquito de que pues está, eh, lo ves y, y, se, y, uh -huh. y se ve grande para su categoría. Y, y los brazos los tiene bien largotes, entonces se hace mucho, se estira bastante y, y, y trabaja muy bien todo ese rollo, es muy impredecible, de repente ya, está, ya lo tienes pegado, ya lo tienes separado, y, y creo que mucha, mucho de que, de que me haya ido peleando ha sido de que siempre lo he tenido, o sea, siempre lo he tenido a él de sparring principal y, de, y con quien hago drills principalmente, siempre ha sido como que mi partner de que ya, o sea, ya está fijo, siempre el primer round siempre le damos él y yo. El primer round en todo, en lucha, en jiu-jitsu, en, en sparring, en todo. Siempre ha sido como que ahí, ahí ah, estamos aprendiéndole
1: no. Machín. Qué mejor que él. O sea, significa que estás entrenando con, con personas de, de bastante nivel, de muy buen nivel. Ahorita estás en la División del Norte, ¿no? En LDN. Así
0: es, en LDN.
1: Sí, es un equipo bastante, bastante fuerte. Hay, hay muy buenos nombres.
0: Ahí estamos trabajando Machín. De hecho hay varios compañeros que ya tienen también compromiso uh, el, el otro mes y, y también se están preparando Machín para para pues para ir subiendo y que y que se que vayan representando a la academia y más que nada al norte que se vea que aquí también se puede
1: ah bueno sí todavía más pero bueno de Monterrey han salido muy muy buenas figuras del MMA ahorita y van a salir más todavía va a estar chido en Tapology Después de esa pelea que tuviste Contra Salvador Viene la de Andrés Farrera ¿Está bien? ¿O hubo una pelea intermedia?
0: Tuve una ahí En combate extremo en, en Laredo Contra un chavo de Estados Unidos Que se llama Charles Jones Algo okay. así Esa la gané en el segundo round Por Mataleón Y esa, esa no me acuerdo bien machín Porque me pasó algo bien extraño Ahí peleando de que primero que nada, pues llegamos y no sé por qué tengo la suerte que mi peleador no volvió a dar el peso. Entonces fue como que no, no dio el peso. Y, y luego, oye, pues no puede bajarlo tantito, o sea, de que hasta donde llegue. No, no puede. nada bueno, pues así lo agarramos, no hay pedo, no hay pedo. Y, y se, armó, se armó el tiro y todo el rollo y ya nos subimos a pelear. Ya cuando nos subimos a pelear hubo un intercambio donde me dio un, me dio un, un cruzadote en el, en el hombro y se escuchó, ¡clac!, y me acuerdo que me tronó el hombro y lo sentí así hacia abajo, yo lo sentía de que dormido, y uh -huh. ya di cuenta que se acabó, y en ese, en ese raón yo le tiraba, y tiraba mi cruzado y se me, iba, se me iba para abajo, y me acuerdo que nos fuimos ya cuando se acabó el raón, nos fuimos para la esquina, y yo estaba sentado, y yo estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer?, no siento el brazo, y tenía a mi camarada Levi, tenía a Bechi, al profe Nino y dando mis instrucciones, pero yo no escuchaba, yo nomás pensaba de que no siento el hombro, o sea, de ¿qué que voy a hacer ahorita cuando salga? Y yo me quedaba así, que, me, me quedaba así pensando y dije, no, pues la voy a cambiar, ya no, o sea, voy a cambiar el, la estrategia pues, a luchar y ya de cuenta que empezó y, y, y empecé, no sé si se dio cuenta él de que mi, de que mi brazo estaba lastimado pero estuvimos ahí fajándonos, entonces lo alcancé a pegar a la malla y lo empecé a luchar, lo, luché con el, lo, lo cambié y luché más con este lado, pero había momentos en los que tenía que levantarlo y, y sentía de qué dolor insoportable, ¡Ah! y entonces lo, lo derribé, lo tomé y empecé a hacer gun pound, y donde se volteó lo alcancé a agarrar, pero la, lo, lo, lo estaba apretando con el hombro que traía madreado y Uy. yo lo tenía agarrado, y ya cuando lo tenía y dije, lo que ya que salga lo que sea, y la apreté bien fuerte, y dije, nada pues, aunque me en el hombro, ya, nomás, ya lo tenía en la puerta, ya ya más sentí que empezó a tapear, y lo solté, de que ah, ya al fin salió, y yo, iba, con el, iba con, el, con, el, con el cuerpo así, entonces cuando ya nos van a, ya, ya van a levantar el brazo para para decir que gané, este sí. era el, el brazo que tenía lastimado, el brazo que me iba a levantar, y me lo levantan, y yo estoy de ¡Ah! que, ah, <risa> que y luego, ya de que estaba todo así, me bajé. Y, y para acabarle se me acerqué un chavo. Y me dice, vamos a tomarnos una foto. Y le digo, Simón. Y en eso como que se mete bajo mi brazo para que lo abraza así. Y me lo levanta. Y yo salgo en la foto como que, ¡Ah! Acá, de que ya no podía con ese brazo. Lo traía bien madreado. y Tardé sí, un ratito porque...
1: Cuando traes una lesión, esa lesión se vuelve como un imán, ¿no? Todos te pegan ahí. Todos te quieren agarrar ese brazo, ese lugar. Exacto. ¿Y, y, y, ¿y fue grave la lesión?
0: No, fue yo creo que más que nada en el momento, el golpe y todo ese rollo yo para el lunes ya andaba entrenando otra vez, me fui a entrenar y, y ahí andaba con mis compas y el viernes que tocaba sparring estaba sparring nomás con un bracillo okay, que pum, pum, pum 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 siempre he sido como que no puedo, aunque peleé, voy al gimnasio el lunes y, y me presento, aunque sí estoy muy lastimado, aunque sea nada más a ver pero no puedo como que dejar de
1: de estar ahí Claro, sí. Constante, a pesar de las lesiones, hay que, sí. que seguirle dando. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, tuviste tu oportunidad. Pensé que habías estado inactivo, pues, casi dos años, porque aquí dice que tu pelea contra contra este Salvador fue en el 2018, pero hasta el dos, hasta, eh, septiembre del 2020 fue tu, tu oportunidad en Lux Fight League. Contra un peleador que venía invicto, Andrés Farrera. Venía invicto, ya tenía una, una pelea en Lux Fight League en la que le había ido muy bien. Y bueno, lo terminaste rapidísimo en el primer round. Eh, empezaste a, a hacer intercambios, eh, te viste muy superior en los intercambios, estabas conectando bastante. Andrés no supo salir de, de cuando lo pusiste contra la malla. hasta Le conectaste más o menos dos, tres, con buena potencia, pero hubo un derechazo que hiciste. Un oh, sí, sí, sí. Eh, bueno, yo vi esa pelea. De hecho, la hablé un poco de ella, la, la narré en el momento. Estuvo impresionante. ¿Cuál fueron, ¿Cuáles fueron tus impresiones de, de ese combate? ¿Qué esperabas de Andrés? Sabías que era un rival difícil. ¿Te... Sí, ya
0: sabía, ya sabía que estaba duro. Ya, ya. Yo me esperaba que fuéramos a intercambiar golpes a Esperé un poquito que se fuera a ir, a, que, que se quisiera ir al suelo Y ya también traía mi plan por si se iba al suelo, qué hacer y todo el rollo eh, Y salió chido, o sea, lo que yo quería, el intercambio Y, y ahí estuvimos al, al, al tú por tú, estuvimos primero al tú por tú, al tú por tú, al tú por tú Y ya cuando de repente vi el hueco y cuando vi el hueco lo tiré Tiré mi golpe y ya dije, aquí es, ya. Sí. Le, le pegué uno y vi que los ojos como que se le fueron para arriba, y, y ahí fue cuando entré como que en. en, en
1: Oliste en, sangre, en, como dice sí. Felipe de María, así dice: Oliste sí. la sangre y te fuiste como tiburón, tal cual.
0: Entré, entré como que en estado ser quería me fui hacia el frente, clac, 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 clac. Y, y entonces escuchaba las indicaciones de Quique. Hubo un, hubo un momento en el que salió hacia un lado y Kiki me grita: patea, y para que no se salga, y pum, lo pateé y se quedó ahí. Y fue donde lo volví a seguir. Va, 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 va. Ya de repente hubo uno que le tiré como que un volado y luego un recto, y ese fue el que le entró, ya lo vi en el suelo. Pero pues yo no sentía, o sea, yo, yo, sé, yo me seguía guiando como por la adrenalina. Ya cuando lo vi en el suelo, le tiré uno y le iba a tirar otro, pero donde me avienta el refri, y le pasó como por aquí así. Sí. No. Entonces, ya ahí fue cuando cuando la paró y fue cuando como que regresé y dije, dije, no mames, estuvo, estuvo, estuvo muy, muy, me sentí como que, como cuando te quitas un peso encima, así como que, ah, qué, qué chingo, sí. porque era mi, era mi primera pelea ahí en Lux, entonces yo quería hacer como que, yo ni cabeza tenía, tenía de que, hey, yo quiero dar un espectáculo y quiero que se vea chido, quiero que, de que, yo tenía visualizado en mi cabeza siempre me ha pasado, siempre que voy a pelear, siempre todos los días me visualizo ganando de diferente manera, y yo lo veo y lo veo y lo veo y lo veo y lo veo y, y así yo me lo imagino entonces yo lo proyecté en mi cabeza a machi, y, y, y te aseguro que en alguna vez de un día pasó como, como, lo, había, como sí. lo había visualizado, entonces me sentí muy a gusto con ese rollo y, y, y dije de que pues yo me sentía feliz con la oportunidad que me habían dado y que, y que les había que les había correspondido de buena manera, que, que a la gente le gustó y que pues más que nada a la empresa le, le, le llamó la atención mi estilo de pelea y que me volvieron a llamar otra vez, para mí significó bastante, me, me motivó un chingo.
1: Me imagino, Pedro, sí, hiciste muy buen papel, lo terminaste rápido. Todo el mundo nos pudimos dar cuenta de, del potencial que tenías, pero en, en sí fue una pelea, que obviamente fue 100% de tu lado desde que comenzó, pero se acabó rápido. Después tuviste la oportunidad de pelear contra Alejandro Villarreal. Esta fue en Lux 13. Fue un, menos de un año, un año después. Y en Lux 13, ahí sí tuvimos oportunidad de ver un peleador muchísimo más completo. O sea, con derribes que no lo dejabas tranquilo. Y el Titi Villarreal no es cualquier peleador, venía de un 5-0. Y creo que te diste cuenta de por qué traía ese 5-0, porque te conectó unos golpes. Tenía o sea, la
0: mano bien pesada. Sí, ¿verdad?
1: <risa> las manos se, no, se notaban. O sea, soltabas más golpes tú, pero los poquitos que soltaba él se, se veía que traían bastante poder. Entonces, la, a lo que voy es de que te viste muy bien en tu primera presentación en Lux Fight League, pero en la segunda pelea si nos dimos cuenta ya del verdadero nivel que, que traes, cómo lo tumbabas, no lo, no lo dejabas tranquilo, lo tumbabas y no te aborazabas hasta que lo veías en buena posición, era cuando empezabas a aplicar el Graham Pound, de hecho yo la, se, esa pelea la acaban de, de subir a Lux, creo que sí, ayer, el lunes, la pusieron como match de la semana, y me la, la volví a ver, y no, o sea, te viste, te viste muy muy bien, ¿Cuáles fueron tus... Sí, estuvo buena. ¿Qué nos puedes narrar ahora o contar tú desde tu perspectiva? ¿Cómo, cómo fue esa pelea?
0: Uh, la verdad, eh, fue una pelea muy dura. El primer round me sentía así como que un poquito... Mientras fui agarrando confianza me empecé a soltar un poquito más. Y, y claro, pues, Titi soltaba sus, sus, sus buenas patadas, sus golpes. Eh, tiene muy fuerte las manos y también patea muy duro. Pero pues yo decía de que yo no me voy a, o sea, no me voy a quedar por algo así, no me voy a quedar por esto, no me voy a quedar por aquello. Entonces dije de que yo voy a seguir haciendo lo mío y, y vamos a ver el resultado. Yo, yo siempre pensé, yo siempre pensé que el resultado va a salir chido, va a ser una guerra. En el momento en el que él me empezó a contestar, yo dije de que esto va a ser una guerra. De hecho, hubo un momento en el que yo lo iba a derribar, lo tenía agarrado y me empezó a pegar en esto de que golpecitos así. Y fue cuando me abrió aquí y empecé a sangrar. Y yo vi la sangre y empecé a asustarme. y dije, mamalón, sangre. Y sí. se me prendió la máquina y yo como que mamalón y pum, le contesté. Y nos seguimos dando. De hecho, cuando se acaba el primer round, yo me salgo bien feliz y acá de que, bien feliz, de que nada, con madre. Y en el segundo round ya salí más confiado, ya me, ya, o sea, yo salí ya queriendo, ya queriendo pelear más. O sea, desde el principio quería pelear, pero ahora sentía así como que yo ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero. Ya quiero. De hecho, el referee me decía de que pégate a la jaula Y yo estaba de que no, no, ni siquiera le puedes decir Pégate a la jaula Y yo estaba como que sí, lo no, pégate Ya como que lo escuché y me pegué ya pudimos empezar Yo estaba ansioso como de que yo ya quiero pelear Ya quiero pelear, ya quiero pelear Y me sentía ahí de que Y ahí fue cuando me empezó a soltar un poquito más Y empecé a usar más la cabeza A ver, a ver un poquito más los huecos Lo pateaba para ver qué me, qué me iba a hacer Yo escuchaba a su esquina Y su esquina le gritaba como que de que lo está haciendo, de que ahí tíralo entonces yo pensé, este vato me quiere tirar un volado para tumbarme o me quiere patear a la cabeza entonces yo dije, lo voy a estar pateando en las piernas para ver qué hace y cuando lo pateé en las piernas vi que no reaccionaba entonces dije, entonces me quieren me quieren conterear, me quieren hacer algo y entonces fue cuando dije cuando entré, y fue cuando entré que él tiró el volado y alcancé a hacer un catch y fue donde metí el volado por encima del suyo sí. eh, y entró de que de lleno, pum porque yo, donde lo escuché, donde escuché en la esquina, dije, ya descartaba la patada a la cabeza. De hecho, me tiró una y, y, y cuando me la tiró, alcancé a ah, sacar el cuerpo hacia abajo y a levantar con un volado que no le entró, la patada se me quedó aquí, pero pues porque yo ya traía en la, en la cabeza de que o me quiere patear la cabeza o me quiere dar un voladón. Entonces, cuando entró, ya lo tenía ahí y cuando me ya me metí más seguro. Y cuando me metí, fue cuando lo tiró, alcancé a ser mi catch. Y mi volado, ya después de ahí, ya nomás escuché mi esquina, escuché a Neto. Cuando cayó, Neto me gritó, ¡ya cayó! Y yo en corto le, me aviento con la jaula y cuenta que me impulso y me aviento, y es cuando lo agarro. Y ya fue como en el tiro anterior que se prendió el modo berserke, y ahí fue como que sí. de aquí soy, de aquí soy, de aquí soy, de aquí soy. Se levantaba y yo decía, nada, vamos para abajo otra vez. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Fue un tiro sí. muy chido, a mí me gustó bastante.
1: Estuvo, estuvo bueno, cuando dices en modo Berserker eh, ¿a qué te refieres? ¿Es, ¿significa algo? ¿o es, es que yo vi un anime que se llama Berserker?
0: ah bueno pues eh, hay como quien dice pasa en diferentes cosas, por ejemplo hay un Wolverine que cuando se vuelve acá como que loco, es, es Wolverine modo Berserker como que mo, modo loco acá de que ¡ah!
1: bien, ¿nunca viste y... ese anime que se llama así? ¿Berserker?
0: Berserk, no lo vi, pero sí he visto varios animes.
1: Hay uno que se llama así, tal cual. Ahí te lo recomiendo, está bueno. Es un sí, uno con Es Más uno cual. que
0: es, es Berserk y luego Kano, o sea, Berserk. Sí. No es con R al final, Berserk. Ah, creo
1: Algo que sí, así. creo que sí. Creo
0: que lo he visto, Simón. Bien. O sea, he visto, he visto recomendaciones cuando he visto el anime. Y, y esto pasa en diferentes, o sea, eso de modo Berserk pasa en diferentes cosas. En juegos, en animes, en, en cómics y todo el rollo De que cuando entran como que en un modo acá como que de guerra uh -huh. Es como el Kratos cuando se mete en el, en el, en el modo de la ira de Esparta Que se pone acá bien loco, es más o menos así eh,
1: Como Goku en Super Saiyajin Como ah. Goku en Super Saiyajin
0: <risa> ya no te sacan de ahí Como que te vuelves acá de que te agarra la estrellita de Mario Bros Y no te pueden hacer ah, nada
1: la estrella de es otro, otro buen ejemplo. Pedro, cuando esta pregunta se la ha he hecho a, a varios invitados aquí en el canal, cuando estás en camerinos eh, y ya pues estás manopleando, estás a, a punto de salir a, a pelear, ¿cómo, ¿en qué estado mental te pones? ¿Te pones a escuchar música? ¿Tratas de tranquilizarte? Eh, ¿Tienes algún ritual en especial? Eh, antes de en, en lo que pasa de camerinos a, a subir a la jaula
0: al principio me pongo como que escuchar música y luego me gusta como que meterme ya en el modo un modo de guerra de que yo me quedo de que voy a pelear y voy a ganar voy a hacer esto y me la paso caminando por el camerino de un lado para otro, de un lado para otro, emocionado es cuando ya empieza mi adrenalina y que empiezo y ya es cuando me pongo a con el con mi entrenador entonces tenemos plática ahí, platicamos un poquito, nos enfocamos en lo que va a ser, tranquilizarme y todo el rollo, tranquilizarme sin, sin perder la, la esencia de la pelea, de lo que es de que pelear, 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 la guerra siempre aquí en la cabeza, entonces me meto en un estado más o menos en el que casi no hablo y estoy más enfocado en lo que voy a hacer. De hecho, cuando me subo, cuando estoy arriba, me, ya me subo completamente enfocado y se me olvida, se me olvidan las cámaras, se me olvida la gente, se me olvida todo. Para mí nada más existe mi peleador y mi esquina y se acabó.
1: Claro, le, por ahí le llaman estado de flow, ¿no? Ya dejas que todo fluya y que todo tu entrenamiento y todo pues salga, salga ahí a, a relucir dentro del octágono ya. El trabajo sí. duro ya se hizo en el gimnasio. ¿verdad? Así es,
0: ya acaba el tiro y ya me, me, me relajo y vuelvo a ser quien soy
1: bien bueno ya platicamos un poco de que tienes un compromiso a corto plazo ahora el, el 6 de, de agosto pero cómo se ve Pedro Cholo Peña a sí mismo en un largo plazo tienes alguna liga a la cual quieras llegar o simplemente vas paso a paso pelea por pelea o ya, ya quieres llegar a algún lado
0: pues como todos siempre queremos llegar a lo más alto que es la UFC, ¿verdad? Pero por el momento quiero ir subiendo, quiero ir peleando, escalando de poco a poco Ir, ir haciendo mi nombre, ir haciendo mi trayectoria Y, y ir subiendo, no tengo, eh, no tengo tanta prisa como para hacerlo de que ya el otro año Quiero de que, ya quiero el otro año estar en la UFC, ya quiero el otro año estar en Belator Yo quiero ir de, de que llevando mi carrera que, que, que la gente me empiece a conocer que se empiece a ver un poquito más y, y que la gente va a ir disfrutando pues con la evolución que vaya teniendo de poco a poco ir evolucionando hasta ya poder dar el salto más alto uh, y que y que la gente sepa de que se lo ganó se lo ganó a pulso nada regalado
1: Claro, dar, dar pasos sólidos, ¿no? Porque cuántas sí. veces hemos visto de repente peleadores que traen, vienen muy bien enrachados, pero bueno, ya llegan a UFC y se topan con una pared, o pues, sea, un nivel muy superior que se ven rebasados, y ya volver otra vez a, a UFC, pues es más difícil. Entonces, me imagino que es mejor llegar con pasos sólidos, aunque sean pequeños, pero ya llegar, sí. ya cuando estés completamente listo, ¿no? Para, para UFC. Sí. ¿Eh?
0: Es que a veces es muy difícil para algunos darse cuenta de que, pues, de que hay, hay niveles, o sea, hay, o sea hay, es difícil a veces llegar hasta arriba. Entonces, a veces llegan y es como que, pues, de retache porque, pues, no es, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo de que hacerlo, ¡bom! Que hay el pa, 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 pa. Y sí. está chido. Está, aquí en México está chido porque, por ejemplo, eh, los que han ido al UFC han dado buen espectáculo. Por lo mismo, porque pues han estado fogueando primero, entonces cuando les toca ir, pues se ven bien.
1: Claro. Y también he platicado, te hago esta pregunta, he platicado con otra, otros peleadores y me dicen, ¿sabes que no me llama tanto la atención UFC? Tiene, tienen su objetivo en WAN o quieren llegar a, a otras ligas, pero tú, bueno, es que la UFC es la UFC, ¿no? O sea, es la, la principal. Siempre va a ser lo más feliz, lo más, más chido. Sí, sí, Pedro. Excelente. Otra pregunta, ¿qué, ¿qué música escuchas? ¿Cuál es tu, tu música que pones cuando estás en el camerino?
0: Ah, me gusta, cuando estoy en camerino, me gusta un chingo escuchar a Frank Sinatra. Siempre me pongo Frank Sinatra y lo estoy escuchando y estoy escuchando. Como que esa música me relaja y, y como que estoy en el, en el mood. Y, y principalmente siempre pongo como yo creo que la de My, güey. Entonces siempre la tengo como que en la cabeza y aparte como que la letra pues está motivadora y ah, me, gusta, me gusta bastante estar escuchando, escuchando. De hecho, la última semana sí que entreno, casi siempre escucho de que, o Frank Sinatra o Johnny Cash, o de que algo así más tranquilón. Me gusta mucho de que el rock, el metal y todo el rollo, pero para estar tranquilo siempre me gusta escuchar o country, o, o por ejemplo clásicos como Frank Sinatra, Elvis y varios rolitos de
1: esas interesante, Pedro, fíjate nunca nunca hubiera esperado esa, esa respuesta, Fran Sinatra My Way, sí, es de las favoritas de mi papá, la ponía este, este. En, en la casa, recuerdo y Johnny Cash, viste la película de Walk the Light
0: la de González Joaquín sí, Phoenix, ándale, sí, está
1: ah, bueno, sí. sí, está bien
0: chido el Joker, sí, está bien chido esa película, y, y canta bien el vato, la película canta chido las rolas hasta cuando va a la, la prisión de Folsom, que, que les canta los a los prisioneros, el rato se avienta como Johnny Cash, está chido.
1: Imita muy bien la voz, sí. parece casi, a, Hasta casi, los pues,
0: movimientos de boca, sí, todo el rollo. Sí. Es como si a Johnny Cash que sí. Que,
1: Yo que no conocía medio... a Johnny Cash hasta que vi la, la película y me gustó un buen. Y empecé ya a escuchar varias canciones de Johnny Cash. Y bueno, de hecho, la, la última película de Wolverine, el soundtrack, es una canción de, de Johnny Cash precisamente. Tiene muy buena Exactamente. De, la vieja.
0: de hecho, el vato es muy conocido porque mucha de su música, de sus letras son como que muy, muy, muy oscuras o muy...
1: Bastante oscuras, sí, sí, muy, sí
0: Muy explícitas, hay una de que la de False Prison Blues, la de Cocaine Blues tiene bastantes canciones que, o sea, si las escuchas te quedas como que... De sí. que, que, que trata de... Hay una canción que se llama uh, A Boy Named Sue". Que trata de un niño que su papá le pone su de nombre y se va, se va, de, de, lo, lo abandona. Entonces el morrillo, como que crece de que enojado con, con su papá porque le puso un nombre de mujer, según esto. Entonces, como que el niño crece defendiéndose bastante raza de que todos se burlan de él y, y, y crece fuerte y crece machín. Pero el vato vive toda su vida buscando a su papá de cantina en cantina hasta hallarlo para para poder matarlo. Y un día el vato llega a una cantina y se lo topa. Y, y se le queda viendo y se da cuenta que su papá y su papá y le dice de que hey, mi nombre es su te vas a morir hoy se empiezan a agarrar a golpes y ya cuando lo va a matar el papá le dice que hey, pues antes de morir te tienes que agradecerme porque gracias al nombre que te puse eres el hombre que eres ahora y le dice de que yo yo sabía que me iba a ir por eso puse un nombre así para que pudieras atravesar la adversidad de tener un nombre así y que te fueras a ser un hombre y el y el chavo se queda así como que ya no puedo matar a, a mi papá después de hacer esto y al final, al final es algo bien chistoso de que se quedó pensando y dice no, me quedé pensando y cuando tengo un hijo lo voy a poner Billy o Joe porque no lo voy a poner su y se queda mamalona la, 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 la letra de la canción.
1: La voy a escuchar definitivamente, ya es de Johnny Cash. O sea, sí, sí, es de Johnny Cash. Está interesante. Sí, bueno, a mi mamá ya, le
0: gusta bastante.
1: Ya que ves la película, comprendes un poco de dónde sacaba las letras, ¿no? ¿no? Tuvo una vida fácil. fue la vida muy difícil. sí de hecho cuando va, va a ser al principio de la película va a ser el casting y empieza a cantar lo que estaba de moda con su grupo y como que no no los querían agarrar y les dice no espérate y empieza a sacar las, las letras más underground que tenían las más pues las más la locochonas. locochonas y es cuando le dicen ah exactamente eso es lo que quería oír sí Johnny Cash es, es muy muy bueno definitivo sí, no. no pues interesante interesante tus gustos musicales Pedro Bien, Cholo, pues bueno, hablamos ya de tus inicios, de cómo te topaste con el MMA, de cómo fue un poco tu infancia, hasta de tus gustos musicales, tu, tu paso que llevas por Lux file League, un poco de tu próximo compromiso. Y yo al final de las pláticas siempre suelo hacerlo, hacer una serie de preguntas a, a los invitados que tengo. De hecho, ya te las mandé hace rato por Instagram. ¿Te parece si comenzamos? Sí. Bien, perfecto, Pedro. Pregunta número uno. ¿Cuál es el peleador que más admiras o que más ha influenciado tu carrera? ¿Puede ser un peleador famoso o incluso puede ser algún profesor que hayas tenido el que creas que sea tu referencia?
0: Para mí siempre va a ser Kike. De primero, fue mi primer coach y eh, para mí es un gran maestro, un gran tutor, es el vato es yo le he dicho varias veces que yo hasta cierto punto lo veo hasta como, como mi padre porque me ha enseñado bastante me ha enseñado, me ha enseñado bastantes valores y siempre ha estado para mí cuando lo necesito, la verdad él es para mí como mi, mi, mi para mí es mi peleador favorito él, entonces es, es, es un gran ejemplo para mí entonces yo creo que sería Quique
1: Excelente respuesta, sí, un tipazo un tipazo Quique y se merece muy bien ahorita la posición en la que en la que está, es un, un peleador que ha luchado mucho por, por llegar a, a ese lugar bien, es. pregunta número dos si no fueras peleador de, de MMA profesional, ¿qué otra profesión te hubiera, te hubiera gustado ser? Siempre
0: he pensado eso, yo creo que veterinario desde niño yo quería ser veterinario me llama bastante la atención y me gustan bastante los animales, siempre tuve como que la espinita de ser veterinario
1: de hecho, esta pregunta no te la hice porque ya sé la respuesta, pero te dicen Cholo, pues no por el Cholo tal cual, sino por los cholos Choloscuincles, ¿no? De que te, sí. te gustan bastante los, los cholos Choloscuincles.
0: Exacto, me gustan un chorro. De hecho, tengo mi Choloscuincles, se llama Tlaloc. ¿Tienes uno? Hasta, sí, tengo uno. Uh, no, y ya está no. grandecito, tiene como unos 3, 4 años.
1: Excelente. Tlaloc, buen nombre también.
0: El dios de la lluvia.
1: Sí, Pregunta número tres. ¿Nos puedes dar tres recomendaciones, ya sea de películas, de libros, incluso ahí no te lo había puesto, pero o, o de música que te inspiren?
0: Yo creo que de música, Pearl Jam, Pearl Jam me gusta bastante, yo creo que es mi banda favorita y tiene muy buena, muy buena música, muy buenas letras, de todo, yo creo que... Desde Morrito, que yo lo escuchaba, siempre fue como que cuando me sentía triste, cuando me sentía feliz, cuando quería hacer esto, siempre escuchaba Pearl Jam. Siempre había una canción de Pearl Jam que me hacía sentir chido. Y de película, mmm, tengo muchas películas que me gustan, pero creo que mi favorita de siempre es la de Volver al Futuro 3, la parte 3 de la de Los Vaqueros. Sí. Porque me, me, me tiene bastante recuerdo yo la vi de, de Morrillo con Mi Carnal, y, y la pasaba mucho por Canal 5 Entonces yo creo que mis mejores recuerdos De ver una película con mi, con mi hermano Mi familia, fue con esa Porque ya la habíamos mil veces y, y, y nos la sabíamos nos gustaba De hecho, también en otra película Yo creo que Está sangre por sangre, sangre por sangre Yo me la sé el derecho y al revés Yo me la sé toda, me la sé toda esa película Y la he visto al menos unas 50 veces y, y te... la he visto en inglés y en español.
1: Y cuando la viste ya era vieja, ¿no te tocó? Sí, cuando, sí obviamente. Yo sí.
0: la vi de morrillo, mi bolito la, la tenía en DVD ahí en su casa y cuando llegábamos nosotros los domingos, o a sea, sangre por sangre los primos y la veíamos escondidas porque es que dicen puras groserías. De hecho, hasta la llegué a rentar así de que iba al videoclub a rentarla y una vez la renté y la limpié con algo porque no servía bien, y la eché a perder y me la cobraron, y fue así como que chale, pues ya no servía.
1: ¿Pero en qué formato <ríe> era, en DVD? En DVD. Ah, bien, <ríe> se la cobraron.
0: Me la cobraron.
1: ¿Y te quedaste con ella ya inservible?
0: Sí, ahí la tengo todavía inservible, pero uh, no sé claro. si se puede arreglar, pero pues la limpié como con alcohol, y yo tuve el error de decirle, no, sí, o sea, yo la limpié con alcohol y fue, me dijeron, no, fue eso, la desbarataste con el alcohol. Y yo fue como que, hey, yo siempre he limpiado mis películas de DVD con alcohol y nunca les pasa nada, qué casualidad.
1: Sí, qué extraño. Sí, Sangre por Sangre es, es clásica, es muy buena. Pero ya también, la historia de, de hecho de, de la banda, cómo ha ido evolucionando, cómo fue evolucionando disco con disco y todos los discos fueron éxitos, se supieron acoplar a lo que estaba sonando en el momento. De hecho, yo... A mí me gustaba mucho una de las últimas canciones que sacó Perjan, la de Evolution. Me encantaba el... el
0: Hasta el, el video, video. Exacto.
1: Estaba loquísimo la animación. Sí, Perjan también me, me agrada bastante. Y Volver al futuro, de hecho, por ahí las tengo, la tengo en mi colección. Pero para mí mi favorita es la 2. La 2. Sí, es que la cae, que
0: menos me gusta.
1: queda inconclusa, de hecho, pero no sé por qué me agradaba cuando la, la patineta voladora y ese ah, sí. tipo de, de rollos sí, fue, fue sí, como
0: que, es que como que la dos es, es como que lo que une a las, a las otras ¿no? es como que te dan hasta como de que como que poquitos guiños de lo que va a pasar en la siguiente, que el doc dice que no, yo siempre quise estar en el viejo este y cosas así, como sí. que te da guiños de lo que sigue.
1: Es como, sí exactamente es como lo que sucedió en Matrix, de que salió la 1 sí. y después la, la dos y la tres las hicieron al mismo tiempo y se estrenaron casi seguidas casi igual, seguidas. o sea, la 2 y la 3 de Volver al Futuro, se filmaron al mismo tiempo, pero se, se estrenaron con menos de un año de diferencia la 2 te la dejan en continuación tal cual, Steven Spielberg muy bueno están chidatas sí, sí, clasicazos. bien, Pedro la última pregunta si te dieran a escoger que pudieras escoger un superpoder ¿qué superpoder escogerías?
0: Mm, siempre me ha gustado el superpoder que tiene Magneto de controlar como que eh, o sea el magnetismo de que el vato puede controlar a la, hasta la sangre que hay en la gente y todo ese rollo porque ya ves que la sangre tiene hierro y todo sí. y siempre me llamó, la, yo siempre decía que él tiene un superpoder se me hace que sería ese y, y, y porque puede mover, hay un cómic de hecho donde mueve, mueve el eje de la tierra y mueve montañas y vato puede mover el agua y todo, o sea Realmente en casi todo hay, hay propiedades de hierro, de, de acero. Hierro, ¿sí? Sí, de acero. Yo, y siempre me gustó bastante. Creo que Magneto es como que mis personajes favoritos de los cómics y, 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 y ha sido por eso, por, por su superpoder y pues la personalidad del vato.
1: Sí, antiero. es un, Exactamente, Antierro, O sea, es un villano, pero tiene cuando ves las películas comprendes un poco el odio que tiene para los humanos. ¿no? O sea, no, no es de a gratis.
0: Es como el Thanos que si lo ves desde su punto de vista él está haciendo el bien, pero pues el pues, de nosotros se nos está haciendo como que un mal. En la historia de, de los otros siempre hay un villano. Sí. Y, y así es. Nosotros somos también el villano en la historia de otra banda. Es casi lo Exacto.
1: mismo. Exacto, sí. Buena, buena analogía, buen, buen punto de vista, Pedro. Perfecto, Pedro. Bueno, pues me agradó bastante esta plática. Te agradezco bastante que me hayas prestado tu tiempo y sobre todo ahora que estás un poco reducido el tiempo porque estás en, en campamentos, tienes un compromiso próximo te agradezco bastante y no, hombre carnal,
0: muchas gracias a ti ya sabes cuando vengas aquí a Monterrey aquí tienes tu casa, ahí está el gimnasio ahí está todo y cuando quieras hacer otro podcast también estoy puesto por mí, no hay, no hay pedo estamos, estamos chidos
1: muchas, muchas gracias brother este, sí, sí, te voy a tomar la palabra a ver si luego voy ahí a LDN a grabar Varios podcasts o hacer un pequeño comentario o algo estaría estaría de lujo. estaría chingón. Con, Aquí tienes tu casa, carna. Tique. Gracias, brother. Eh, amigos, para los que no siguen a Pedro Cholo Peña, van a estar sus redes sociales en la descripción del video. Pero de todos modos, Pedro, para los que nos escuchan en Spotify, ¿te gustaría mencionar tus redes sociales para que vayan y, y te sigan.
0: Ah, sí. Eh, en Instagram estoy como Choloscuincle, así como se oye. Cholos Quincles sin la X, Cholo como se dice Cholo y en el Facebook hay una página que se llama Pedro el Cholo Peña, así, ahí sí es con X, Cholo.
1: Perfecto. Bueno amigos estén en sintonía y vayan a seguir a nuestro amigo Pedro.
0: Bye. Machín, muchas gracias, pasen la chido.